0: In de podcast Mobilieschap praten we maandelijks over ondernemerschap en mobiliteitsontwikkelingen in de regio Utrecht. Ik ben Robert van den Heuvel en vandaag ga ik in gesprek over de koekfabriek uit Utrecht. We gaan erover praten met Arthur Duneré. De koekfabriek is een winkel in Utrecht in een zijstraatje van het Neude. En daar verkoopt men koekjes en die zijn gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Arthur, allereerst welkom. Ja, dan zijn we bij de koekfabriek. We hebben net een mooie rondleiding gehad. Je bent van oorsprong altijd bakker geweest? Nee, nee, ik ben van oorsprong horeca-ondernemer. Oh, dus een beetje aan de andere kant. Maar hoe kom je dan op het idee om een bedrijf te beginnen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en koekjes te gaan maken?
1: Nou, wel vanuit de horeca gedachte. Dus uh, ik werd ooit door een zorginstelling in Utrecht. Daar heb ik de meeste van mijn horeca-ondernemingen. Ik heb een aantal restaurants en ben nooit begonnen met kroegen. Waar we nu trouwens ook heel gezellig zitten. Waar ik werd gevraagd door een zorginstelling om eigenlijk eens mee te denken over een horecaconcept wat zij voeren. Een beetje een soort Downies en Brownies, heeft alleen een andere naam. En nou ja, ik was eigenlijk toen 15 jaar ondernemer en niet zo heel erg bezig met impact, sociaal domein of iets dergelijks. En toen heb ik me daar wel via de Kamer van Koophandel gegeven. Of uh, lenen om, uh, om daar eens over mee te denken. En uiteindelijk was eigenlijk de conclusie dat de zorg zich bij het niet bezig kon houden met commerciële activiteit, aangezien ze hun winsten begrotings- of vooral verliezen, want ze maakten niet zoveel winst... hun verliezen begrotingstekorten noemden. Um, en ik dacht het daar eigenlijk bij te laten, maar toen uh, schetste me, tot mijn grote verbazing, dus, uh, was de grote baas van die zorginstelling, die zei, dan heb je wel een punt. Maar zou je ons dan niet willen helpen om te kijken hoe we dat dan op een ander vlak of op een hoger vlak kunnen kijken? Nou, toen heb ik me daar wat in verdiept, was dus eerst bedoeld als een soort ondernemingsplan voor, voor, voor dit bedrijf. En uh, nou, vrij snel kwam ik erachter, zij verzorgen vooral zorg, dus dagbesteding voor mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. jullie beeldvorming, nou, dat is bijna iedereen met een autisme, wat dan een heel breed ja. spectrum is dat. Een voorbeeld van autisme is weer bijvoorbeeld mensen met een Down-syndroom, maar dat is een relatief kleine groep daarvan. Uh, dat is een groep die vrij grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft dus eigenlijk altijd onder begeleiding moet werken uh, nou ja goed dan krijg je dus uiteindelijk dat je moet zorgen dat je in uh, dagbesteding niet van ik dagbesteding, dus het gaat om dat je ze overdag kunnen werken nou dat is in de horka vaak niet het geval dus dat is best wel lastig en waar kom je dan uit dan kom je bij een achtige zaak uit wat zeker toen al heel erg aan het uh, groeien was zeker in grote steden als Utrecht en ja, toen al filosoferend kwamen we steeds verder met laten we dan misschien ook het product, wat normaal, het hoofdproduct is de koffie en het bijproduct de koek. En daar waar deze mensen ook nog wel als bijproduct worden gezien, gaan we dat als hoofdproduct maken. Dus toen ja, maar...
0: Wel een hele mooie link. Dat je de mensen omschrijft af en toe als een soort bijproduct. Wat ze natuurlijk absoluut niet zijn.
1: Nee, zo zie ik het ook niet. Maar zo worden ze wel gezien, ja.
0: ja. Je omschrijft uh, al in jouw inleidingen. Zeg je van, goh, uh, het zijn mensen met een vorm van autisme. Is dat ook de specialisatie van de mensen die hier rondlopen? Of zijn er meerdere achtergronden?
1: Nee, nee. Gaandeweg uh, kwam ik erachter. Hè? Dus dit hele evolutieproces van de mas... Mijn intentie was in eerste instantie helemaal niet... om me heel erg druk over te gaan maken... Um, maar gaandeweg het proces kwam ik erachter dat juist voor die doelgroep waar ik in eerste instantie voor begon. Dus eigenlijk probeerden we arbeidsmatige dagbesteding wat zinvoller te maken. En, uh, maar voor die groep niks te nadelen. Maar is er in Nederland relatief veel geregeld Dan blijf ik wel vinden dat als ze producten maken. Uh, niet het feit dat ze geld opleveren omdat ze dagbesteding krijgen. Ja. Uh, maar het feit dat ze iets moeten produceren waar, wat ze ook waar we wat mee kunnen, wel het hoofddoel moet zijn... als je een commerciële instelling bouwt en geen zorginstelling. Ja, maar maar dat is een grote
0: verschil. Hè? De koekfabriek is, nou ja, laat maar even zeggen, een commerciële instelling. Ja. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een sociale werkplaats... ja, als die op nul uitkomen, is het
1: lang goed. Ja, dan doen ze het heel goed, ja. Um, en, maar wij hebben geen uh, zorginkomsten of geen subsidies of niet dergelijke. We hebben natuurlijk soms wel loonsubsidies, net zoals andere bedrijven, dus ja. als mensen 80% functioneren. dan krijgen we nog 20% loonsubsidie. Maar in de basis begonnen we dus uh, samenwerking zijn we aangegaan met uh, zorginstellingen die eigenlijk de zorg leveren dus zover nodig. En daar dus ook de gelden die daarvoor beschikbaar zijn opstreken. Nou, dat klinkt vrij logisch aan een tafel waar we nu zitten, maar dat is in die wereld niet. Heel gangbaar, want meestal gingen ze zelf dan ook bakkerijen openen, eh, overkopen van zorggeld om maar te zorgen dat ze iets te doen hadden. Zeg maar. eh, nou, goed, Daar zijn we mee begonnen en maar gaandeweg kwam ik erachter dat tussen aanhalingstekens, voor deze groep eh, relatief veel al goed geregeld is in ons land. Omdat ze in een groep van zorg vallen, dus daar of dan wel zorgverzekeringstechnisch of overheidsmatig nog wel veel geld voor beschikbaar is. En dan vaak ook veel goed geregeld. Uh, maar er is eigenlijk een veel grotere groep... waar we nu ons ook meer op richten... die gewoon een afstand tot de arbeidsmarkt hebben in elke vorm. En die groep is... Nou, het is moeilijk een beetje, want verschillende cijfers spreken elkaar... Nou, niet tegen, maar verschillen nogal. De groep is ongeveer anderhalf miljoen groot. Daar zitten ook echt wel mensen tussen waar je, wij van weten... Nou, dat gaat niet echt meer iets van werk opleveren.
0: En wat voor mensen praat je dan over? Praat je dan over zwaar invalide of ja, andere dingen? Ja,
1: bijvoorbeeld. Of mensen heel zware beperkingen hebben. Dat, dat ja, goed... Je kan een naam geven, vragen of zeggen... en proberen een spijker in te slaan... Maar, maar heel effectief wordt het niet. Dus het is nee. een beetje welke, welke meting je, je doet.
0: Maar kijk, Het is natuurlijk uh, zo, we omschrijven afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is een, uh, ja, een huidige term die we natuurlijk voor een hele grote groep uh, gebruiken. Je omschrijft al de, de grootte daarvan. Mm -hmm. Wat voor mensen moet ik dan aan denken? Dat kan bijvoorbeeld autisme zijn... maar kan het ook iemand zijn die, ja, noem het, een uh, delict heeft uh, gepleegd... en
1: uh, daarvoor moet reintegreren in de maatschappij? Bijvoorbeeld, ja, want die krijgen natuurlijk ook vaak geen kans... Uh, ...statusouders, Als je ja. in Nederland tegenwoordig... Ahmed uh, al babi heet dan, uh, maak je niet zoveel kans meer... ...kan ik je verklappen, zelfs de, de zoon van de, onze waarschijnlijk toekomstige... ...wat was het, minister van Buitenlandse Zaken... ...of was minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag... Die, de, de, ...zijn de van, ervan, want zij is getrouwd met een Palestijn... Die ja, hebben de naam toen aangepast om, uh, en werden toen wel in één keer uitgenodigd om uh, op sollicitatie ja. te komen. Dus dan zie je toch wel een beetje hoe dat in elkaar zit. Uh, maar goed, in ons geval is statushouders zijn vooral hebben dan afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, niet zozeer door hun naam, maar meer door, uh, doordat ze vaak een taalachterstand hebben. Dus uh, Nederlands gewoon moeten leren. We hebben hier ook wel eens een arts gehad, die heeft gewoon drie maanden rondgelopen. En daarna is hij gewoon in het ziekenhuis gaan werken. Ja. Maar dan, dan kon ik, weet je, taal leren is eigenlijk het beste om gewoon je begrepen tussen werk en omgeving. Waar mensen gewoon rekening. Nou, dat je de taal niet kan. En dat zul je wel moeten, zeg maar. Wat, wat, wat ik heel mooi
0: vind, ja dat is het uh, nadeel van de podcast, daar kun je de mensen niet zien, maar je begint helemaal te stralen als je over dat proces spreekt. Wat is de drive voor jou voor om, nou ja, iedere dag, s ochtends uit je bed te komen, en hier naartoe te gaan?
1: Nou ja, ik kom niet elke dag hier, moet ik ook even eerlijk ja. zeggen. Maar ik, 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 na 15 jaar uh, ben ik inderdaad, word ik wel gelukkig van het feit. Kijk, ik snap het ook wel dat ik al sinds 2013 dit niet doe vanwege de dividenden, want we hebben nou, en onze winst niet te stellen we gewoon. Dus niet de beschikking van, van ons eigen winstoogmerk. Uh, we, we hebben wel de ambitie om winst te maken, want anders dan kunnen we niet bestaan. Nee. Uh, maar ja goed, jullie hebben net zelf rondgelopen in een bakkerij Met een, een belachelijk nutje op, wat het heel geestig maakte. Maar uh, hey, als je ziet hoe, hoe blij die mensen zijn dat ze gewoon aan de gang zijn en bezig zijn in allerlei pleumaatjes. Ja, heel veel mensen die, die vergelijken dat toch altijd met nou ja, het down syndroom is heel herkenbaar, omdat mensen natuurlijk herkenbaar een beperking hebben. Maar ja. De, die groep is vele, vele malen groter. We hebben hier ook een open hiring gedaan. En dat is een samenwerking met Start Foundation. En dat betekent gewoon dat je eigenlijk je deuren open zit. Zegt nou, ik heb twee FTE plekken. En die worden meestal ingevuld door ongeveer vier mensen. En uh, de eerste die zich meldt, heeft een baan. Ja. Nou, daar komen 60 mensen op. Zo. Uh, dus dus de, ook de, de, de grote witte leider, de heer Wilders, uh, die dus rondspuit. En het is dus niet mijn vriend dat uh, dat even duidelijk zijn en dat dat die, dat de jongelui allemaal niet willen werken of die mensen allemaal niet willen werken dat is gewoon simpelweg niet waar. alleen kijk, de UWV bijvoorbeeld heeft er al heel veel jaren ongelooflijk veel moeite mee om een bepaald deel van die doelgroep te begrijpen, bereiken. en als voorbeeld, kijk iedereen die in een bak belandt in Nederland, hè, dat tegenwoordig zit er een computer, maar vroeger hadden we de bakken voor. Uh, die, die is wel vindbaar en dan kun je in hem praten, maar je moet niet, je wil niet weten in Hoeveel mensen er ook gewoon ergens belanden. Nou, we hebben ooit een jongen gehad in de koekfabriek ook. Die is op zijn zes, nee, veertiende. Is zijn moeder overleden en zijn vader, die ze was truckchauffeur internationaal. Dus die was vrijwel nou, wel nooit. En die jongen hoefde op zijn zestien niet meer naar school. Die is op een, op een bank gaan zitten en gaan eten en gaan gamen en die ja. vertelde ik trots, want hij is een keer mee geweest naar het voetballen in Utrecht, met mijn kinderen, dat hij een keer 48 uur achter elkaar gegamed had. Nou, dat vonden mijn zoons natuurlijk helemaal ik indrukwekkend, ja. maar dat is natuurlijk ja, dat is meer dan een verslaving, zeg maar. Ja. Maar goed, daarnaast woog hij op zijn 16 dus 180 kilo. En kon niet meer normaal door een supermarkt manoeuvreren... omdat hij zich bewoog alsof hij in, in een spel zat. Zeg maar. ja. ja Die moet gewoon eerst even weer... want hij zat op VWO, dus er was niet zo heel veel aan de hand... maar die moet eerst wel even tot zichzelf komen... gewoon door werkritme te krijgen. Nou, en, en als je ziet hoe snel mensen daarin groeien... Wat daar, daar, over dat, dat ik er zelf van ga shinen, um, kan daar kan ik inderdaad wel van genieten. Dat je mensen gewoon hele grote stappen ziet maken. En dat kan soms... Ja, tegenwoordig hebben ze, hebben ze daar ook wel mooie sieren uh, spotjes van. En dan moet je gewoon eens een keer vragen aan iemand een interesse hebben van wa, wa, wat, wat houdt je eigenlijk bezig.
0: Ben je dan wel kritisch in je aanname? Nou, je geeft net zelf aan, uh, je had twee plekken en je hebt 60 aanmeldingen. Dat betekent dat je er
1: 58 moet teleurstellen. Nee, maar ik stel niemand teleur, want gewoon de eerste beste die zich meldt uit de maan. Punt. Dus ik heb geen sollicitatie maar niks. Dus ja, je je, 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 je beeld zich kunt, en jij kijkt. Ja. En ik kijk gewoon, ja, je, je, moet de, je kan je deze dagen werken en kan je meer dan. Uh, acht, of kan je in ieder geval zes tot acht uur staan. Ja, nou prima. Ga je gang. En zo begin je bij de koekfabriek. dan stroomt natuurlijk ook weer een deel ja, uit. Dit de, doen we in Wageningen. En, en die, daar stroomt inderdaad een deel vanuit Deze mensen komen ook gewoon op onze loonlijst. Hè, want ja. dit zijn bijvoorbeeld die mensen die status houden. Dus bijvoorbeeld die gewoon een, een afstand hebben door taalwachterstonden, maar ook gewoon soms omdat ze gewoon geen kans meer krijgen en niet meer durven te solliciteren. Nou, die krijgen dan weer werkritme en, en hebben iets op hun cv staan, natuurlijk. Hè, dat ze ergens gewerkt hebben, dat is natuurlijk altijd goed.
0: Ja, als je dan even naar de koekfabriek zelf gaat, wat voor een, nou ja, noem het uh, concept heb je achter de koekfabriek zitten. Natuurlijk is jullie basis, natuurlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar ja, uiteindelijk, uh, nou ja, je noemt het al, je bent een commercieel bedrijf, dus uh, er zal toch ook wel het een en ander uh, gedaan moeten worden om mensen naar de winkel te trekken, uh, naar buiten te gaan. Waar staat de koekfabriek voor?
1: Nou, de koekfabriek, nogmaals, omdat ik. Hè, dus die arbeidsmatige dagbesteding zinvoller invullen, dat was eigenlijk mijn eerste uh, uh, boodschap. Maar uh, uiteindelijk is dat geworden tot. Laten we nou eens kijken hoe we die. Uh, zeg maar van die anderhalf miljoen mensen werken, ongeveer 700 tot 800.000 tot de corona, wat we opgelopen of teruggelopen zijn. Maar ze, ze schatten in dat er 600.000 thuis zitten, zeg maar. Nou, laten we. Hoe lossen we dat probleem op? Groot, hey, hoe kunnen we daar grote stappen in maken? Dat kan geen Rabobank, geen Shell, geen, nee. geen niemand. Want de corporates niet omdat ze niet willen. Want ze zijn best wel coöperatief daarin. Maar gewoon omdat ze er te klein voor zijn. Uh, de grootste oplossing is doordat uh, vooral het MKB uh, gaat meedoen daarin. En het MKB betekent dat als je... 10 20 FTE, één iemand een kans geeft. Dan los je twee problemen op. Kijk, De hele arbeidsmatige dagbesteding is een hele populistisch term... waar ik ook heel lang niet over van heb geweten wat nou precies bedoelde. Maar dat is best slim door het kabinet Lubbers bedacht. Want wat gebeurt er op het moment dat je gaat werken... en niet dus als groep bij een koekfabriek? Eigenlijk zijn wij daarin een slecht voorbeeld. Uh, want dan zit je weer in je eigen bubbel, in je eigen groepje... Ja. Een bubbel is nu natuurlijk weer heel populair... De ja. dingen geworden. Maar eh, je moet je niet vergeten... dat is zeker de groep waar we mee begonnen. Die wordt s in, in een busje gezet... ergens naar een, in de schietraag gereden. Daar werken ze met elkaar... en daarna s'avonds gaan ze weer naar een opvang. Ja, dan blijf je in de groep. Ja. En hoe je vooral bij een deel... die niet al te groot als het arbeidsmarkt... een deel van de maatschappij weer wordt... is door te zorgen dat ze juist... een deel van een andere groep worden. En dat is natuurlijk in eerste instantie geld voor ons allemaal. Dat zijn gewoon je collega's. En als je met je collega's koffie gaat drinken... Dan word je daarna ook uitgenodigd voor een verjaardag, als je een beetje normaal doet. En uh, dan hoor je echt op de maatschappij. Zelf.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi. Uh, concept zoals je het omschrijft. Eigenlijk trek je ze een beetje uit hun eigen bubbel. En ja, laten ze toch langzaam uh, meedraaien in de maatschappij. Als je dan even teruggaat naar de koekfabriek zelf. Jullie maken koekjes, dat is uh, duidelijk. Maar wat is zo uniek daaraan?
1: Nou ja, dat het vers gebakken en uh, ambachtelijk is. Het. Nogmaals, er zijn er wel meer partijen, maar wij proberen het vooral scha te schalen. En we hebben dus nu uh, drie stadsbakkerijen, uh, één, twee, twee productieplekken. één op een landgoed in het Oosten en één uh, hier in Wageningen. Maar wat we vooral willen is dus in eerste instantie laten zien, ook aan jonge ondernemers... die nu bijvoorbeeld, ik mag af en toe praten voor de leerstoel Sociaal Ondernemerschap in de uh, Universiteit Utrecht... Uh, dat de jonge ondernemers die van, uh, van, van de universiteit of komen of van de academie afkomen of, of van, van de mbo afkomen, maakt niet uit, maar van school afkomen. Uh, en een bedrijf willen starten, uh, laten zien dat je makkelijk een impactbedrijf kan beginnen en die ook winst kan maken. Dus één, twee MKB'ers laten zien, want we zijn uiteindelijk een MKB-bedrijf dat hè, met de boodschap geef ze nou een kans, maar ook de zorg die dat moet begeleiden. Meegeven van, weet je, als je iemand twee uur laat, bij Munstad laat zitten. om gaan uitleggen dat één iemand met een, ar een accu een je kan tillen. dan is die man met Munstad er klaar mee om naar te ja. luisteren. Dus dan, dan gaat het een nieuwe worden, zeg maar. Dus je, je moet het Hoe, dan hoe, dan hoe doe je pracht.
0: dat? Die mensen begeleiden. Want, uh, nou ja, je geeft net het voorbeeld aan van een accu. Dat is toch, uh, ik bedoel, uh, ja, we zijn allemaal mensen. en uh, mensen zeggen. goh, ja, je kan het of je kan het niet. En jij geeft die mensen wel de kans. Uiteindelijk, ze komen hier misschien bleu binnen. ze zijn geen bakker, nee. maar ze moeten wel mee in het proces draaien.
1: Ja, dus, dus ik vind dat je van twee kanten daar, hè, dus de, de MKB, maar ook gaande het proces dat ik hiermee bezig ben, is het niet zo dat MKB daar niet voor open staat. Alleen ze verwar, komen vaak in een warm boel van allemaal ja. regels. Die, wij ze ook helemaal niet, weet je, als iemand gewoon produceert of er gewoon doet wat je aan hem vraagt. Dan zitten de meeste werkgevers ook helemaal niet te wachten op iemand. 20% loonsubsidie, weet je. Alleen een Hoe in... begeleid je die mensen hier dan? Nou ja, hier hebben we daar dus een zorgcentrale voor, omdat deel natuurlijk uit een zorgtraject ja. zitten. En Normaal heet dat dan jobcoach. Dat vind ik ook al. Een het klinkt wel moeten, zwaar. Ja, ja, nou ja, goed. En, en wat, wat een betere is, dat heeft ook die uh, opaar en die Start Foundation bedacht. Dat heet uh, Life coaches. Dat klinkt dan misschien nog ingewikkelder, maar de, de gedachte erachter is nog wel goed. Is dat je kan de we werkgever, jobcoach, duidt echt heel erg dat jij als werkgever maar rekening mee te hebben hoe met je met je werknemer. Nou, dat doen niet zo heel veel werkgevers. Dat doe je wel. Maar je vraagt gewoon dit is het werk. En als je ja. dat niet kan, dan is het jouw probleem, zeg maar. Want dan moet je niet komen werken. Uh, als je het live coach is, wat, wat is natuurlijk eigenlijk het achterliggende probleem vaak bij een heel groot gedeelte, is dat ze natuurlijk in hun leven problemen of bedoeld of onbedoeld hebben gekregen, eh, verslavingsproblemen, beperking, waar, waar ze natuurlijk ook niks aan kunnen doen. Daar moeten ze dan in begeleid worden in hoe ze dan kunnen werken. Maar dan en... moet je niet de werkgever mee belasten. En die mensen, maar die mensen hebben hier dan wel rondlopen vanuit een zorginstelling? Ja, ja, we hebben een een samenwerking met Matchwork Work onder andere. Die daar heel goed in werkt. Er zijn twee dames die komen van de collecten en die begeleiden. Maar die doen het vooral vanuit een zorgoptiek. Maar omdat zij. Vaak gemengde groepen hebben. Dus ook mensen uit bijvoorbeeld die een slaafse achtergrond hebben. Die minder geld meenemen zoals ze in de zorg zeggen. Maar dus dus minder budget is om, om ze te begeleiden. Maar ja, als je dan iemand hebt die een wat zwaardere beperking heeft, die misschien minder kan werken. Maar wel uh, een zwaarder budget heeft. Omdat hij nog meer begeleiding nodig heeft. Dan mengen ze dat. Waardoor het uiteindelijk betaalbaar wordt. En omdat ze een hele kleine overheid hebben. Ja. En niet een hele grote zorginstelling. De zorginstelling waar ik in het begin over sprak. Die hebben een begroting van 100 miljoen per jaar. Waarvan 60 miljoen overheid gaat. Ja. Dus dan weet je al wat ja. voor organisatie. Maar
0: goed, als ik het uh, mooi zo begrijp. Mensen worden die wel in de groep opgenomen. Ze kunnen gaan werken. Er is ja. Een, ja, een zinvolle dagbesteding. En zo dat ik nog een keer bij uh, gecoacht door, nou ja, zoals je schrijft, uh, zelfde live coaches. Ja. ja. Ik zat toen ik hier net aankwam, zag ik hem al staan. Het Koekblik, jullie autopark. Ik vond een heel leuk linkje daarin. Maar ja, mijn collega Amanda, die stond dan hier te trappelen voor de deur. Ze is al gelijk naar het productieproces gegaan. En heeft dan een mooie rondleiding gekregen. Aan het eind van haar rondtour kwam ze collega Bart tegen. En ja, Bart heeft ook een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar hij bestuurde al wel jaren een auto. En hij bezorgde altijd de koekjes. Natuurlijk wilde ze eventjes weten of de koekjes goed vervoerd worden.
2: Van autorijden.
1: ...worden we allemaal vrolijk. Dit is het happy automoment van... Bart van Rode.
2: Nou hey Bart, leuk dat we hier ja. met jou mogen spreken. We zijn hier bij de koekfabriek. Um, kun jij je misschien even voorstellen?
3: Ik ben Bart uh, van Rode, 42 jaar. Mm -hmm. En ik werk bij de ko koekfabriek uh, als chauffeur... ...om de bestellingen naar de klant te brengen.
2: Oké, okay, helemaal leuk. En um, hoe ken jij de koekfabriek eigenlijk?
3: Een goede vriendin van mij, haar zus, die heeft me het filiaal Breda mee opgezet. Mm -hmm. En via haar ben ik eigenlijk bij de koekfabriek gekomen. En Arthur kende ik, een van de eigenaar kende ik ook al uh, een beetje. En daardoor ben ik er zo ingeroemd. Eigen, eigenlijk vanaf het begin ben ik al als chauffeur ook uh, begonnen eigenlijk. En hoe
2: lang werk je nu hier bij de koekfabriek?
3: Ongeveer uh, een jaar of vijf.
2: Zo, ja. nou dat is al best een tijdje. Ja. Dus jij uh, weet gewoon nog helemaal wat je aan het doen bent. Het Gaat gewoon als gesneden koek. Inderdaad. <laughs> uh, en wat maakt jouw werk nou leuk?
3: De, uh, de verschillende klanten waar je komt. Uh, ja, die zijn altijd uh, blij als je bent met de lekkere koekjes.
2: Dat geloof ja. ik, dat geloof <laughs> ik zeker. Maar jij uh, bent door het hele land. Een rijtje rond.
3: Ja, wij ja, beginnen... In heb ik zelfs een uh, keer uh, naar Friesland gemoeten, okay. toen hadden we nog geen, in Breda nog geen eigen bus. Toen hebben we de bus van de, de uh, Villa Utrecht kunnen gebruiken.
2: Oké, okay. um, nou ja, je zei het net al even, iedereen is blij dat jij de koekjes rondbrengt. Ben je zelf dan ook echt een koekjesmonster?
3: Um, ik vind het wel erg lekker. Mm -hmm. Maar zo vaak eet ik ze ook weer niet. <laughs> nee? Ja.
2: Je zou toch denken, als je hier zo werkt, dan, uh, dan eet je elke dag zeker wel uh, drie koekjes.
3: Nee, dat is niet helemaal.
2: <laughs> Oké. <Okay. laughs> Alleen af en toe bij de ja. koffie. En wat is nou jouw favoriete koekje?
3: Um, Havenmout-Gemberg.
2: En waarom is die zo lekker dan?
3: Ja, een beetje een hartig koekje ook. Uh, gewoon, uh, ja. Ik weet ook niet waarom ik specifiek dat koekje lekker vind.
2: Maar ze kunnen jou dus voor dat koekje wel wakker maken. Ja. <laughs> Wat is het geheim van de koekjes van de koekfabriek?
3: Oeh. Of mag uh, je dat niet zeggen? Ik denk de, de, de pure smaak van de koekjes, denk ik.
2: Ja, duidelijk. Ja. Nou, en Bartje, je vertelde al over je bus hmm. waar jij de koekjes in rondbrengt. Dat is een Volkswagen Kenny, volgens mij, als ik het goed zeg. Dat klopt. Ja. En ja, kun je iets over je bus vertellen?
3: Het is ja, gewoon een fijne bus om in te rijden.
2: Hoeveel koekjes passen er in jouw bus?
3: Ik, uh, ik denk ongeveer 200 kilo.
2: Zo, dat zijn heel veel koekjes. Ja. <laughs> en gaan die dan allemaal naar één plek toe?
3: Uh, heb ik één keer gehad, 200 kilo. En dat ging er toen uh, inderdaad net in. En dat was inderdaad voor één plek. Uh, Zo. Toen. Maar normaal gesproken... Uh, ja, ik denk. Uh, als echt de coronacrisis weer, weer voorbij is en alles echt op gang is. Mm -hmm. dat ik zo'n tussen de 100 en de 150 kilo uh, koek uh, bezorg. Verschillende klanten.
2: Verschillende klanten, ja. ja. Oké, okay. ja, laten we even naar je bus gaan. Dat lijkt me wel leuk. Kunnen Dat's, we daar eens kijken? Dat is goed. goed. Oké, okay, ja. doen we. Ja. Nou, we zijn buiten. We staan bij jouw uh, bus. Hij ziet er uh, heel kleurrijk uit, met een mooie groene bestikkering erop en uh, nou, de koekfabriek zit er groot op. En uh, ja, je gaat zo denk ik ook weer koekjes brengen, toch?
3: Dat klopt. Twee adressen, eentje in en eentje in Den Bosch.
2: Oké. Okay. En uh, zit je bus dan nu ook al helemaal vol? Ja. Zo. Nou, daar passen er inderdaad wel een hoop in. Ja. Dat is top. Zijn dit nu verschillende koekjes allemaal?
3: Ehm, um, dat zijn nu de, voor drie klanten. Ja. En dan nog uh, voor morgen verpakkingsmateriaal en verpakte oh, ja. koekjes voor Filia uh, Rotterdam.
2: Oh, oké. Okay. Dus jij brengt ook nog spullen van Filia naar Filia ja. af en toe? Ja. ja. Nou Bart, ik durf bijna eigenlijk niet te vragen, maar uh, mogen we nog even proeven? Tuurlijk. Ja? Nou, dat is mooi. Ja. Gaan we jouw favoriet proeven? Oké. Okay. Wat was dat ook alweer?
3: Hagemaakt ah, gember. Ja.
2: Nou. Gaan we even een hap nemen? Mmm. Ja. Ik snap wel waarom je deze nou zo lekker vindt. Ja. ja echt. Je proeft ook goed die gember. Ja. ja. Nou, lekker. En uh, doet hij toeteren het eigenlijk? Ja. Zullen we eens even kijken? Dat is goed. <laughs> nou, bedankt! Nou ik hoor hem hoor, hij doet het. Hé hey Bart, super bedankt voor het gesprek. Boop.
0: Nou, het zijn uh, inderdaad lekkere koekjes. En Bart heeft ook nog een mooie toeter auto. Ja, we gaan het hebben over het wagenpark. Nico van den Berg, accountmanager bij het Munstad Business Center. Uh, ja, een aantal auto's zijn geleverd... waar ook mee de winkels worden bevoorraad... en ook andere zaken mee uh, worden gedaan. Maar wat ik benieuwd naar Ben, uh, allereerst Arthur... hoe is dat allemaal in zijn werk gegaan? Hoe betrek je die mensen bij de keuze van je wagenpark?
1: Uh, nou ja, goed, zoals vaak in het begin gebeurt... maak je de fouten door een veel te oude auto te kopen... die veel te veel stilstaat, wat niet handig is... Als je moet leveren. En twee, um, vaak bij de garage staat wat nog hoeveel kost. Dus vrij snel waren we tot de conclusie gekomen dat het misschien iets meer Maandlasten met zich meebrengt, maar ook heel veel uh, voordelen. Uh, vooral zekerheid. Um, en dan ga je in Utrecht rondkijken en dan kom je dan eerlijk gezegd als, uh, uh, als bedrijf wel al snel uit. Bij Munstad, omdat ze goed vertegenwoordigd zijn. En wij uh, ook al, moet ik even toegeven, toen ook met Volkswagen Caddy reden. Waar we heel veel reden over waren, voordat hij bij de garage stond. Dus dat paste goed. Nou ja, toen zijn we in gesprek gegaan uh, met Bart. dus de voorganger van uh, Nico. En, uh, en dat, was, uh, dat, dat, dat was heel geslaagd. En zij zijn toen ook mee gaan denken. Hebben mee gedacht over de bestikkering en dergelijke. En uh, nou ja, tot, tot sindsdien hebben we een heel hele prettige
0: Ja Nico, uh, nou, Arthur geeft wel een beetje aan. Ja. Meegedacht, dat nou, is allemaal prachtig daarin. Maar wat voor zaken kom je dan op je pad tegen? Ik kan me voorstellen, je hebt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat er misschien andere eisen is dan, nou ja, noem het even eens een koerier. Uh, hij moet zoveel pallets of zoveel dozen moeten kunnen vervoeren. En dat is het dan. Heb je hele bijzondere vragen eigenlijk daarover gehad?
4: Nee, niet specifiek. We doen het gewoon gezamenlijk met de klant. Bekijken wat, uh, wat hebben ze nodig. Uh, je moet natuurlijk niet iets heel ingewikkelds doen. Uh, en, en het probleem met de auto is natuurlijk dat je wisselende bestuurders. Dus je kan ook niet zeggen van, joh, je moet een auto hebben waar je eerst een cursus moet volgen om te gaan bestuderen. En dan kent je natuurlijk een fantastisch voorbeeld ja. van, joh, je stapt in en je rijdt weg. En uh, als iemand anders sleutel geeft, ook die stapt in en die rijdt weg. En, en dat is natuurlijk het voordeel uh, met de Caddy. En ja, Arthur geeft het ook al aan. We hebben samen met Munster natuurlijk een uh, mooi project opgestart. Um, helemaal ontzorgd. Dus ook met de bestikkeringen hebben we alles geregeld. De klant hoeft ook niet meer uh, na afloop, uh, toen hij ging
0: rijden, nog de bestikkering te regelen.
4: Um, ja, en dus is ook... dit
0: dat ontzorgen alleen in de bestikker? Of zijn er meerdere dingen die orde worden meegenomen? Nou, je doet natuurlijk... Uh, bespreken met
4: de klant wat heb je nodig, ook je inrichting van je auto, dus je vloerplaat, je betimmering en, en, en wat ga je ermee doen, het vastzetten van je van je lading um, en natuurlijk gewoon het kant en klaar. En de, 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 de business van de koekfabriek is natuurlijk niet het, het regelen van het onderhoud van een wagenpark. Nee. En We hebben ook samen met Lee zo kunnen kijken, joh, we gaan een auto neerzetten
0: voor een x-bedrag en dat is ook helemaal niet duurder dan een auto van 20 euro rijden. Even uh, heel concreet, nou, sturen we. Nou, we hebben Bart gehoord. We sturen Bart op pad. En Bart krijgt onverhoopt krijgt iets met die auto. Ja, hoe gaat dat dan uh, in zijn werk? Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen. Bart is uh, autistisch in dit geval. Heeft toch een bepaalde beperking. Dat kan voor hem misschien iets heel groots uh, betekenen. Terwijl het misschien iets heel kleins is. Ik weet, ik weet niet, Arthur, of je zoiets al hebt meegemaakt.
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat gebeurt niet alleen omdat er iets misgaat met de auto. Maar Bart uh, is zo eigenwijs dat hij dat vindt dat Tom, Tom niet geen gelijk heeft. Okay. Nou, ben ik nou, gelukkig niet de, de
0: enige? enige? Gaat
1: het, ja, <laughs> ik zie nee, Nico ook kijken. Meestal zijn het vrouwen, eerlijk gezegd. Ja, maar maar. Uh, maar de, in, uh, in, in deze is het... Uh, en dan gaat hij gewoon bellen. En meestal belt hij eerst hier naar Fanny. Uh, moederkoek. Die, zo noemen we die. Ja. En, uh, die, uh, en die, 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 die hoort dan een beetje aan van waar kan ik dan helpen? En als het met, met, met de, met de de wijze van de weg is, dan lost het meestal zelf wel op. En anders dan zorgt zij ervoor dat de link naar, naar hun stad wordt gelegd. Ja,
0: precies. En daar hebben jullie ja, in ieder geval een paar goede regelingen zijn ervoor getroffen... om in ieder geval te zorgen, nou in het geval van Bart, dat hij auto mobiel blijft.
1: Ja.
4: We hebben, dat is het voordeel natuurlijk in het leasecontract. En, en het hele proces bij, bij de hele alle VAG-producten uiteraard. Als er iets aan de hand is, en dat is bij ons onderhoud, nou dat is natuurlijk altijd zo, omdat het natuurlijk in de lease zit. Dan uh, heb je gewoon een noodnummer, en dan word je altijd alle tijden tijdens het hele loopcontract voor je, je geholpen.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval een mooie, mooie oplossing. Maar. Wat ik nog even wilde weten, nou, we hadden het net al over het selectieproces. Uh, Artwin, neem jij daar ook jouw chauffeurs in mee? Stel bijvoorbeeld, nou, je gaat kijken naar een andere bus of een andere auto uh, daarin. Zeg je ook tegen die jongens van, goh, nou, Nico, kom eens eventjes hier met een caddy en dan kom even met een transporter om even als voorbeeld uh, te geven. En ga eens even een rondje mee rijden. Vind je het een fijne auto?
1: Nee, eerlijk gezegd, tot nu toe niet. Misschien zullen we dat, maar goed, we hebben ook niet zo'n wagenpark weer dat dat tot nu toe. Maar we hebben vooral een keuze gemaakt en hebben we ons laten leiden. Dan dat in deze van, ja, we hebben inderdaad een, een bus nodig of een caddy waar zoveel mogelijk mensen. Zo, zo, min, zo ingewikkeld. Niet zo ingewikkeld mogelijk mee kunnen rijden, wat ik wel nee. aangaf. En daar hebben ze, dat, dat is tot nu toe heel succesvol gebleken. Dus we wij, ja, weet je, ik denk als je tien mensen gaat vragen, krijg je tien meningen en dan wordt het heel ingewikkeld. Um, en in deze werkt dit heel goed.
0: Dat is, dat is voor jullie de situatie. Ja, gaan we nog even terug naar uh, de business. We hebben het over ondernemerschap, over de koekfabriek hebben we het al uitgebreid uh, gehad. Maar ja, op blikken terug, anderhalf jaar corona hebben we erop zitten. Jullie hebben ook te maken met winkelsluitingen. Uh, dat hier in één keer mensen anderhalve meter afstand uh, moeten gaan houden. Heeft natuurlijk heel veel impact gehad op nou, daadwerkelijk de business. Dat hebben we natuurlijk, iedereen, iedereen heeft dat kunnen merken. Maar in een bedrijf als dit lijkt me dit nog veel groter impact uh, hebben. Want ja, je moet het mensen toch op een wat andere manier uitleggen. Sommigen zullen het via tv gezien hebben. Hebben, sommigen niet. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Ja, ja Inderdaad, we hadden aan de commerciële kant de dikke pech dat we hadden ingezet op horeca en uh, op bedrijfscatering. Vooral ja. om ons merk te bouwen, zoals dat heet. Hè? En niet voor de retail. Nou, die keuze bleek achteraf niet heel handig te zijn. Want alles ging dicht waar wij aan leverden. En de retail... die kreeg natuurlijk hoogtijdagen. Aan de andere kant, dus waar we het voor doen... voor de arbeidsparticipatie en inclusie... dus de doelgroep waar we mee werken... heeft als nadeel dat ze inderdaad... niet allemaal natuurlijk, maar de, een deel... Ja, nog sneller onder invloed is van dreigementen of uh, van een dreiging van dit soort epidemieën en dergelijke. Maar sommigen zitten ook in instellingen die gewoon zeggen van ga sluiten de deuren en je, en je komt er niet meer uit. Uh, dus ja, dat heeft en bijvoorbeeld in Rotterdam hebben we ook nog wel wat mensen met verslamingsproblematiek. Ja, als je die weer thuis zet dan vervallen ze natuurlijk vaak in hun gedrag. Dus dat, ja, dat, dat heeft een behoorlijke impact gehad. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om als bedrijfseigenaar?
1: Nou ja, de, de roeien met de spannend die je hebt. Kijk, het, het, het vervelen van het wegvallen van omzet was of afzet. tussen de productie was, ja dat, dat heft elkaar een beetje op. Want mm -hmm. doordat we minder afzet hadden, hadden we ook minder mensen nodig om het te produceren. Uh, maar ja, goed, daardoor ga je wel balanceren zeg maar. Dus uh, we hopen nu wel, we zijn nu langzaam zeker zijn we uit uh, weer aan het reizen, maar uh, dat, dat heeft wel heel lang geduurd.
0: Ja, heb je daar, uh, ja, noem het bijzondere situaties meegemaakt? Je moet deze mensen gaan vertellen. Dat is toch lijkt me wat anders dan dat we, nou ja, zoals we hier bij wijze van spreken aan tafel zitten van jongens. We hebben allemaal gisteravond een persconferentie gezien en uh, vanaf morgen uh, gaan de winkels dicht. En nou ja, goed, uh, dat is de, de situatie waar we mee te maken hebben. Ja,
1: maar goed, daarom zoeken wij dus ook de samenwerking met zorgpartijen. Die, die zijn er natuurlijk gewoon voor opgeleid en die kunnen beter inschatten. Als ik iemand ook niet meer binnen de koekfabriek wil laten werken... dan ga ik niet zoals bij mijn bedrijf, zal ik dan iemand uitnodigen aan tafel en zeggen... nou, wat vind je er zelf van? En ja. naast de deur. Um, maar dat werkt bij deze doelgroep vaak niet helemaal zo. Dus dat laat ik ook liever een ander over dan. En dat heeft inderdaad met... ja, dat is een punt, zeker met mensen met een verstandelijke beperking... Uh, wat een deel van onze groep nog steeds is. Um, ja, die hebben allemaal een andere soort gebruiksaanwijzing. Zeg maar. En dan moet je inderdaad heel voorzichtig uh, mee omgaan. Maar vooral ook. Kijk, ik denk dat de boodschap uh, in de basis nog niet eens zo, zo hard aankwam. Want er waren natuurlijk wel voor, he, veel trajecten ervoor en mensen kregen het allemaal wel mee. Maar vooral de consequenties ervan, die waren voor veel erg groot. Als er je gewoon wordt opgesloten, moet je ja. even niet vergeten. Dat, dat is uh, alsof je gevangenen bent. Uh, één, geen bezoek meer. Dat is allemaal heel schrijnend hoor. En, 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 en ik vind die verslavingsproblematiek problematiek ook wel schrijnend. Weet je. Daar vinden veel mensen van, ja dat doen ze dan toch zelf. Maar ja, dat is een beetje makkelijk gezegd. Hè.
0: Ja. ja, dat is wel heel kort door de bocht. Ja, uiteindelijk, ik heb het op mijn eigen link in ieder geval heel veel voorbij zien komen. Er zijn ook best wel weer successtories uit
1: ontstaan. Zeker, tuurlijk. tuurlijk en wat, wat
0: is jullie successtory daarin?
1: ja, dat we er een hoop van hebben geleerd. Hè. Dus één, je moet uitkijken dat je op één, op één paard... of in ieder geval te kleine marktwet. Ik bedoel, we hebben die keuze juist heel bewust gemaakt... omdat juist bijvoorbeeld cateraars hebben ook heel lang deze keuze gemaakt... om in bedrijfskatering te zitten. Waarom? Omdat als de economie in elkaar zakt... dan is het meestal, die bedrijven lopen wel door. En ja. de catering, de gewoon luxe catering gaat er als eerste uit. Dus de, de stap was niet onlogisch. Maar goed, een pandemie denk ik heel weinig mensen zien aankomen. Um, maar goed, ja, never waste a good crisis, is, zoals altijd. Dus uh, het biedt natuurlijk ook wel weer kansen.
0: Maar wat voor kansen hebben jullie bijvoorbeeld gepakt? je zegt van, nou goed, we leven daar heel veel aan horeca, aan uh, cateraars. Nou, dat werd natuurlijk ja, allemaal minder. Ja, dus we
1: zijn al sneller dan we in het begin zo hadden gepland uh, gestart met ook andere kanalen aan te boren. He, kijk, ons hele idee is dat we een bepaalde productiecapaciteit hebben waar we 250, 300 mensen kunnen laten werken. En een bepaalde hoeveelheid koek in, 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 in euro's kunnen uh, bakken en verkopen. En als we daar zijn, dan willen we eigenlijk gewoon doorgroeien in, meer naar voorbeeld van Tony Schokoloni, ook uh, een, een sales en marketingbedrijf. Dat is wat ja. minder sexy om te vertellen, maar daardoor wordt je boodschap wel veel duidelijker. Kijk, sinds dat 60 miljoen omzet. Is Nestlé in één keer ook andere bonen aan het inkopen. Ja,
0: ja dat, dat is een heel mooie, mooie link daarin. Maar uh, je noemt niet andere kanalen. En moet ik me voorstellen dat je inderdaad toch uh, winkels... hebben jullie natuurlijk onder andere op het neuden. Was dat iets wat je zei goh, dat zijn we verder gaan
1: uitbreiden? Nee, nee, nee. De retail we hebben nog steeds, uh, nog steeds... we hebben nog steeds overtuigd... dat we het merk ergens anders moeten bouwen. Maar wat we wel zouden doen... we waren erg zelf aan het zoeken en aan het groeien... in het sales, in ons eigen sales orgaan. Nou, die werd natuurlijk erg snel erg voortduur. Want het is ja. natuurlijk erg de kosten voor de ja en, en, en die jongens, met alle goede bedoelingen... maar die konden ook nergens mee heen... want onze klanten waren gesloten. Uh, dus we zijn ons gaan inzetten op zeg maar. Hè. Dus de, de Pezen, um, maar en dus Bitfoods, Sligo's, die Dus eigenlijk de, degene die, waar je dan een stukje marge in moet leveren... maar mm -hmm. die het eigenlijk voor jou verkopen. Foods is daar een groot voorbeeld van. En die leveren aan alle delicatessenwinkels. En... Um, 2500 uh, delicatesse maar dan ga je dus mee in hun assortiment. Uh, ja, en dan wordt je salesorgaan in principe door hun natuurlijk gedragen. Maar goed, nou ja. je
0: hebt wel een stukje garantie van bepaalde omzetten.
1: Ja, ja vaak. Ja, en je hebt wel een andere handel en je zit in, de, in dit geval zit er een ander Delicatessenkanaal bijvoorbeeld, wat natuurlijk wel een wat luxe kanaal is. Maar vooral ja, je, je, je creëert inderdaad toch wel weer afzet. Nee, dus daarmee hebben we uiteindelijk alles... We hadden natuurlijk wel... Onze productie lag wat lager, dus we hoefden ook wat minder te verkopen. We hebben onze kosten natuurlijk goed gestructureerd en soms gesaneerd. Maar dat is vooral bij onze eigen organisatie, deel van ja. de organisatie. En uh, nou ja, ik denk dat we daar sterker uit zijn gekomen.
0: Je gaf net al eventjes het voorbeeld van Tony Chocoloni. Mag ik dat neerzetten als een stip op de horizon?
1: Ja, ja. kijk in, in veel dingen... Zijn ze een voorbeeld? De dame die ooit voor het manifest heeft geschreven... heeft dat ook gelukkig voor ons geschreven. Dus dat is, maar, dat is meer een intern stuk... waarin we met z'n allen vasthouden Ik denk wel dat wij proberen als groot verschil... dat we het eerst echt zelf doen. Maar goed, dat is ook omdat we een andere impactdoelstelling hebben... Uh, en daarna doorgroeien naar, maar het merkbouw idee is hetzelfde. Kijk, zij hebben natuurlijk de vorige gedaan, eigenlijk eerst merkbouw, 60 miljoen omzet en daar maar, daarna maar die fabriek kopen die het toch maakte ja. voor ze. Nou, dat kan. Uh, maar wij uh, we hebben zoiets van, we laten het, het eerst zelf zien, omdat we daar ook een voorbeeld in willen zijn. Laten zien dat je ook met deze doelgroep prima een bedrijf kan maken. En kan, want dan ben je denk ik wel geloofwaardig. En dat, dat is niet om tonisch af te vallen. Maar het zijn nee. nogmaals, ze hebben gewoon andere doelstellingen.
0: Ja. En als ik dan kijk over vier, vijf jaar. Heb je dan meer winkels? Heb je dan meer uh, aangesloten op noem het, het horecakanaal waar, waar zit voor jullie met
1: name de groei? Nou ja, we hebben dus nu op zich een beetje de corona beïnvloed. Maar we hadden 150, dus ik denk nu 120 man. Zelf rondlopen aan mensen ook met een arbeidsmarkt. Die willen we dus nog verdubbelen. Nou, dan zullen we er wel uh, een paar winkels bij moeten. Die winkels zullen we dus deels gebruiken voor de arbeidsmatige doelstellingen. Maar ook deels om uh, ons concept uit te dragen. Dus als concept store, wat Nespresso ook doet. Dat je ook laat zien, min in de stad, dat hetgene wat je zegt, dat je dat ook doet. Uh, dus niet dat je streeft nee. naar uh, arbeidsparticipatie. Uh, <laughs> kakao-vrije wonen. Ja. slavenvrije wonen. Maar um, uh, dat je het ook echt doet.
0: Ja, nou, ik vind het een hele mooie conclusie. Ja, dank je. Ja, dat is een heel mooi uitgangspunt. En nou, jullie hebben al heel wat stappen daarin gemaakt. En ja, ik blijf jullie daar zeker in volgen. Ja, ik zie hier al op tafel staan, de koekjes, dus uh, die lonken. We gaan er maar eens aan beginnen. Arthur en uh, Nico, dank jullie wel.
1: Dank u wel.
0: In deze podcast heb ik meer geleerd over hoe je een bedrijf runt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wat voor een impact je daarmee kan maken. Bovendien hebben we een mooi beeld gekregen van de koekblikken en dat is dan het wagenpark van de koekfabriek. Wil je nou meer weten over mobiliteit? Kijk dan op de website munstad.nl/zakelijk.